0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Hi, René. Schön, dich zu sehen. Aber ich habe richtig Lust, dich mal was Frotzelndes zu fragen, wieder in Richtung Religion. Wobei, vielleicht stört dich das Thema gar nicht, aber ich wollte immer <lacht> mal fragen. Oh, oh. Ich, äh, zahlende Mitglieder... Kirchensteuer, wie stehst du da eigentlich zu? Und ich bin ja bekennender Kirchensteuerzahler, auch überzeugter. Aber was habe ich eigentlich davon? Was du von deiner Kirchensteuer hast? Ja, was kriegen ja. wir dafür? Fragen das nicht immer alle, was sie dafür kriegen, für das, was sie zahlen? Ja, ist
1: meine Lieblingsfrage. Besonders im Zusammenhang mit Glaube ist das immer meine Lieblingsfrage. Was habe ich denn davon? Ja. So. Mhm. Mhm. Das ist übrigens eine Frage, um das jetzt mal so ganz weise theologisch zu beantworten, die schon die, die, äh, die Jünger von Jesus damals im Neuen Testament immer gestellt haben. Die haben sich immer gefragt, äh, wer darf denn links und rechts von dem Herrn Jesus im Paradies sitzen? Ja, was, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? Und interessanterweise, ist auch ein bisschen hart, hat Jesus diese Frage immer total abgekanzelt und hat gesagt, es geht hier überhaupt nicht darum, was du davon hast. <lacht> so. hm. und das äh, ist natürlich immer schwierig, wenn jetzt jemand äh, wenn man, äh, wie ich Pastor ist oder halt Pfarrer ähm, in einer der großen Kirchen und die Leute kommen und sagen, was habe ich denn von meiner Kirchenmöglichkeit geschafft und dann sagt der, antwortet der Pfarrer es geht nicht darum, was du davon hast, <lacht> dann äh, ist wahrscheinlich die Unterschrift unter dem Kirchenaustrittsgesuch ähm, schneller, schneller trocken, als man äh, denken kann aber es ist tatsächlich, es steckt da was von drin, ähm ich glaube, das, was wir spenden und das, was wir ähm, äh, geben äh, in der Kirchensteuer, für mich ist das, wäre das auch eher als eine Spende zu betrachten, ist etwas, was wir nicht geben, damit uns geholfen ist. So. Ich, das ist ein großes Missverständnis, weil die Leute denken, ich zahle hier Geld in den Bums und deswegen will ich, dass äh, meine Meinung gepredigt wird oder so. Oder deswegen will ich, dass ähm, meine Ideen umgesetzt werden von anderen natürlich. Und ähm, und all sowas. Ne? Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich in einer Kirche arbeite, die keine Kirchensteuer eintreibt. Ähm, sondern die komplett auf freiwilligen Spenden basiert. Ähm, ist für mich einfach das bessere Modell. Nicht nur, weil... Ähm, weil diese Freiwilligkeit Leute auch eher motiviert dazu, was zu geben. Ne? Also, wenn du Kirchensteuer zahlst, sagst du auch, wenn es ein Projekt gibt hier, wir brauchen, wir wollen eine Kita eröffnen, wir brauchen dafür Geld oder so, sagen wir natürlich, so, schon Kirchensteuer oder so, ne? Und ähm, bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wenn was anfällt, sagen die Leute, okay, wir brauchen, die Gemeinde braucht das jetzt, ich gebe das so, ne? Ich glaube, wer sich fragt, ich weiß ja, dass das nicht so eine ganz ernst gemeinte Frage von dir war. Ich glaube, wenn sich fragt, was habe ich denn davon, ist schon an einem Punkt angekommen, an dem man zurückfragen könnte, ähm, warum, warum, warum bist du noch dabei? Warum bist du überhaupt hier, hier drin in dem Laden so? Also, was, was hält dich hier? Wenn es nur das ist, was du davon hast, dann hast du Glauben an Gott nicht so ganz
0: richtig verstanden, glaube ich. Weil ja. Ja. ja Glaube an Gott auch äh, eigentlich funktioniert ganz ohne institutionelle Kirche und ganz ohne jeglichen Beitrag, oder? Also ich kann ja auch komplett ohne Kirchenhäuser und dem Ganzen drumherum, was Geld kostet, auch glauben. Ja, ohne die Institution
1: Kirche geht das sicherlich. Also das, der christliche Glaube ist geboren äh, als eine wilde Bewegung, als eine jüdische Sekte, die äh, da war nichts mit Institutionen. Ne? So Und auch die, die Zeugnisse, die wir von den ersten Christen haben, im, im Neuen Testament ist alles... Hat nichts mit Institution zu tun, weit weg davon. Das ist ja erst viel, viel später gekommen, 400 Jahre später. Ähm, ohne die Institution geht es auf jeden Fall, aber ich, ich sage den Leuten auch immer, ähm, also weil es ein sehr, äh, es ist sehr zeitgemäß so zu argumentieren, dass man sagt, ähm, ich kann meinen Glauben auch ganz alleine leben. Das sagen ganz, ganz viele Leute, die sagen, mhm. ähm, wieso? Ich, ich habe meinen äh, hab mein Glauben an Gott hier in meinem Herzen. Und das kann ich überall und äh, so. Und ja, gar keine Frage. Ähm, du kannst an Gott glauben, überall und selber und alleine. Aber der christliche Glaube ist ausgelegt auf ähm, Gemeinschaft, auf die Gemeinschaft von glaubenden Menschen. Und ähm, meine Erfahrung ist, früher oder später, wenn Leute alleine vor sich hin glauben, ähm, werden sie entweder, wird total lasch und beliebig irgendwann und ähm, man weiß gar nicht mehr so richtig, was man glaubt. Oder es wird extremistisch. Das ist meine Beobachtung, die sich immer wieder bestätigt. Wenn Leute so so sich ganz aus der Gemeinschaft raushalten, weil die Gemeinschaft ein Korrektiv ist, weil die Gemeinschaft dazu beiträgt, dass man Leute kennenlernt, die dasselbe glauben wie man selber, aber ganz andere Schlüsse draus ziehen und ganz anders ihr Leben leben. Und, ne? und dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass man nicht alleine die Wahrheit gefrühstückt hat, sondern dass da andere Menschen sind, die zu Wahrheit auch was beizutragen haben. Und wenn man ähm, sich diese Chance nimmt, wird man ähm, lauwarm, wie man unter Christen immer so schön sagt, ja, dann ist es irgendwie so, pff, so ein liebes ja, da, da ist irgendwo ein, ein Onkel auf der Wolke, der guckt auf uns runter oder so, ähm, ja, aber ja, ist alles anderes egal. Ähm, oder halt extremistisch, ne, da wird man, ich habe in meiner Bibel, steht, ich hab gelesen das und deswegen müssen alle anderen Menschen und wenn sie das nicht tun, sind es böse Sünder, so, ne. Ähm, es ist jetzt sehr plakativ dargestellt, aber, aber es geht in diese Richtungen ähm, und deswegen ähm, kann man vielleicht dann doch diese Frage beantworten, was bringt mir das, in so einer geistlichen, christlichen Gemeinschaft zu sein? Es bringt mir, ähm, dass ich mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs bin und hm, ich sagen ja immer Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ne? Gott selbst ist ja in einem Wesen drei. Also er hat ja ne, diese Trinitätslehre, die besagt ja, dass Gott in sich schon Gemeinschaft ist. Also, dass Gott in sich schon einen Gegenüber hat, mit dem er, ähm, mit dem er spricht, so, von dem man sich, ne, es ist sehr schwer zu verstehen, dass mit der Dreieinigkeit, uh, da kann man mal drei, vier, fünf andere eigene Folgen für machen, also, das ist wirklich vom Verständnis her immer schwierig, aber es sagt auf jeden Fall, Gott ähm, ist auf Gemeinschaft ausgelegt und er schafft Gemeinschaft, und wenn wir uns der Gemeinschaft entziehen, dann
0: geht in der Regel was schief. Hm. Deswegen was bei mir auch, das mich entlarvt, die Frage auch nicht ernst gemeint. Ich bin überzeugter Kirchensteuerzahler und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Fitnessstudio und fühle mich da jetzt bei dir auch bestätigt. Die Leute sagen ja, weißt du, ich brauche kein Fitnessstudio, um Sport zu treiben, sind meistens die, die kurz davor sind, jeglichen Sport abzubrechen, ja. um sich die Kohle für, fürs Fitnessstudio zu sparen, weil am Ende doch die Anleitung vom Trainer ich würde dich jetzt mal so als Trainer sehen, so der, der Pastor, ja. der Trainer, der die, den, den Glaubensmuskel äh, spannt und äh, trainiert, schon wichtig ist, auch die Gemeinschaft, im Fitnessstudio genauso wie in der Kirche. Ne, gemeinsam irgendwas zu tun, ist immer besser. Und äh, ich bekomme ja, wenn ich wirklich so ticken sollte, auch eine verflixte Menge dafür, dass ich gegen Steuer zahle. Und das ist... Äh, nicht nur die Beerdigung, nicht nur die Trauung, nicht nur die Kirchenfeste, die ich da miterleben darf, sondern noch so viel mehr. Also insofern. Das ist voll ein schönes Bild. wo ich
1: würde noch ergänzen: ähm, Es kommt fürs Fitnessstudio nicht darauf an, dass der Trainer tolle Muskeln hat, ja. sondern dass er dir erzählt, welche Übungen du machen kannst damit du selber deine Muskulatur aufbaust, damit du selber fitter wirst. Und genau das ist es eigentlich letztlich, wofür ich arbeite auch ne? und ähm, und, und und was Kirche und Gemeinde ausmacht. Da geht du nicht hin, um zu gucken, wie toll andere ihren Glauben leben und du bist dann frustriert, weil du selber so Schlaffi-Muskeln nur hast, ge geistliche ja. Schlaffi-Muskeln sozusagen, sondern es genau. geht darum, dass dir die Übungen gezeigt werden, wie du wie du stärker werden kannst, wie dein Vertrauen wachsen kann, wie dein so und dafür ist auch das gemeinsam trainieren super wertvoll.
0: Schönes Bild. Ja, oh, das beste Studio ist das, so. wo nicht nur die äh, großen Jungs mit den fetten Muskeln da an der mit der fetten Hantel vor den Spiegeln stehen, sondern das Studio, wo, wo sich eigentlich jeder wiederfindet äh, und wo alle gemeinsam trainieren können. So ist es. Ja, komm, bevor es noch äh, mehr Bilder kommen, sollten wir erstmal
1: anschauen. <lacht> Nach dem dritten Bier fangen die Bilder langsam an zu verschwimmen dann. Das
0: ist leider das Problem, deswegen stoße ich erstmal an. Prost, Markus. Ja, Prost. Sieben Minuten der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.